0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Luciano Potter e Mariana Secon
1: 3 horas e 8 minutos começando mais um chuvoso timeline, que tempo murrinha, que tempo chato, que tempo insuportável, que tempo que não serve para absolutamente nada, 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 porque não vai encher rio, não vai molhar o que precisa molhar e só fica atrapalhando a nossa vida e não, não, não nos dá sol. Então, o pior tempo do mundo é esse que o Porto Alegre está vivendo hoje. Com esse humor e com essa vontade de viver, a gente entra no timeline. Dia das Mães de Iguatemi Guatemi com 500 reais em compra. Em compras, concorra a uma Mercedes GLB 200 Progressive. Também com a gente, KTO.com, onde a diversão acontece. Um monte de gente reclamando do Inter. Quem é que não conhece o Inter? Quem é que não foi apresentado para o Esporte Clube Internacional ainda? Que perdeu um dinheirinho ontem nos últimos minutos na KTO. Esporte Clube Internacional, vocês, vocês o Esporte Clube Internacional, agora estão apresentados, é assim que vai ser para sempre. Enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil, corém a RS reconhece, atua e valoriza. Clínica Alfamento de Assunção Erétil e Ejaculação Precoce tem tratamento. Responsabilidade Técnica Cris Greco, CRM 34952. E a gente muda o jazz com Uniprime, por favor, Augusto. Cooperativa de crédito sólida na atuação, Prime no relacionamento. Mário, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Potter. Alguns
1: torcedores do Inter ficam brabos comigo, né? Que eu fico observando a realidade. E eu queria ter que tirar essa tribo um pouquinho agora, porque eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu quero pedir desculpa para os torcedores do Internacional. Hum. Eu não tenho jogado nada.
2: <risos> tu não eu, tem feito gol. Quantos jogos gol? tu não fazes gol?
1: Eu não faço gol desde 31 de março de 79 no Inter. Hum. É uma seca muito grande. E mais do que isso, Mari, além de não fazer gol desde 79, né? Que foi o ano que eu nasci. Eu não dou assistência também. E vem falhado muito nos gols atrás, na atrasa. Não defesa. deu cobertura pro Vitão
3: ontem, por exemplo. É, por exemplo, Naquele ontem,
1: a, aquela bola do Vitão eu não consegui alcançar com a cabeça, né? <risos> é, perdi a bola no meio-campo com o Alemão, depois ali também, e deixei que o cara driblasse 4-5, enfim... Então, eu peço desculpa ao torcedor do Inter, que eu venho falhando muito. Você sabe por quê, né? E a culpa é minha, mas eu tô tentando corrigir. Tô é. tentando corrigir isso que é importante. Treinando todo dia, entrando em campo com toda a vontade. Mas não adianta, pode. Então, desculpa alguns torcedores do Inter que dizem que eu sou ocupado por isso. Não adianta, os
3: porque Inter. os Sirotski, que são gremistas, eles dizem que tu não pode ajudar o Inter, entendeu? Tem reunião, né? Todo dia às quatro da manhã tem uma reunião, né? Pra isso? Pra, <risos> pra, pra
1: complicar fazer com que os jogadores do Inter não façam gol. Exato. Né? E tomem gols. Todo dia tem essa reunião aqui na RBS.
2: Pra quem não entendeu, essa conversa teve ironia é claro
1: quem não entendeu a ironia aqui eu, 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 eu saúdo saúdo com todo carinho né, e respeito que a gente tem que dar, mas infelizmente a pauta de agora não é tão agradável sim, Thiago Boffin, né?
3: bom dia pois é, Potter, bom dia a ti, bom dia Mari estávamos dia a brincar, a agora estamos a falar sério é, o assunto é muito sério, né Potter a gente vai falar sobre o atendimento psicológico dentro da Brigada Militar e trazer um número que, claro, não é nem um pouco favorável que mostra que o número de mortes na Brigada Militar tem em sua principal causa o suicídio. Nos últimos cinco anos, de 89 policiais que morreram, que morreram de todos os motivos, teve um infarto, foi um câncer, um atropelamento, um confronto, 89 policiais que morreram, 45 se mataram. 45 de 89, é mais de 50% dos policiais. Se a gente levar em conta mortes em confronto, que aí é exatamente o policial que está na esquina, acaba entrando em confronto com algum criminoso, 15 morreram em confronto. Dos 89. Dos 89. Se a gente pensar que são 45 suicídios, é três vezes mais suicídio do que morte em confronto na rua. Ou seja, a saúde mental da Brigada Militar, ela precisa de uma atenção, pois está sendo, é... A principal causa das mortes. Quero até dar o crédito aqui que esses dados dos suicídios, Potter, foi, ele foi adquirido, uh, pela obtido né, pela deputada estadual Luciana Genro via lei de acesso à informação. E aí, para defender os brigadianos, ela instaurou na última sexta-feira a frente parlamentar em defesa dos brigadianos de nível médio, na Assembleia Legislativa do Estado e uma frente que vai tentar debater como ajudar a Brigada Militar. Dentro desses números, Potter, o nosso desafio foi entender como funciona o Departamento de Saúde Mental da Corporação. Porque a Brigada Militar tem um departamento só para isso. Ela tem e atualmente é um número que chama muito a atenção e aí a gente tá, vai tentar entender por que ele tem recorde de atendimento. São 37 especialistas para atender 17 mil PMs... Representa um profissional... Para cada 464 policiais... Mas mesmo assim... É o maior contingente já registrado... Dos últimos anos... E os chamados... Os atendimentos... Vou listar agora para a gente ver como é recorde... 18.600 chamados no último ano... Consolidação anual... Em 2021... Eram 15 mil atendimentos... Se a gente levar... Comparação com os últimos 5 anos é três vezes mais consultas realizadas agora. Ou seja, os policiais estão buscando mais atendimento psicológico. Por quê? Pode ser porque o sofrimento está maior, mas pode ser também, como defende a major Denise Alves Reambal Gomes, que é a médica psiquiatra e chefe da seção Biopsicossocial de Saúde da Brigada, uma mudança de comportamento, que ela acredita ser tanto da sociedade quanto dentro da Brigada Militar. Então a gente tem dois dados aqui muito alarmantes, Potter. Primeiro, o número de Potter e Mari, uh, O número de suicídios uh, representa mais da metade das mortes de brigadianos e também o número de atendimentos psicológicos bateu o recorde nesse momento. Eu quero trazer alguns relatos só, só pra, aqui. Pode an, falar, antes Potter. dos
1: relatos, porque eu fui procurar para ver se isso é uma, uma realidade apenas uh, rio-grandense, né? Não é? Não é. Manchete de 5 de outubro de 2021. Cerca de dois anos. Um ano, e, um ano e meio, por aí. Número de suicídios na Polícia Civil de São Paulo. Polícia Civil apenas. Uhum. É três vezes maior do que de mortes em serviço. Exatamente igual. Estou pegando uma polícia e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não é da cidade de São Paulo. Uh, que mais aqui eu peguei? Vamos lá. Se eu botar Rio de Janeiro. botar suicídio, polícia, Rio de Janeiro, que é uma região de de
2: bastante confronto, de confronto
3: muito, né, muito grande, né. Enfim, é um histórico né? de corrupção também, né, que tem não só dentro da, brigada, da da polícia, né, do Rio de Janeiro, o que também leva o estresse dos das pessoas que querem fazer o bem a ser ainda maior, né. O Rio,
1: Rio de Janeiro lança programa contra a alta de suicídios de policiais. Abre aspas, quem está em tratamento psiquiátrico não pode ter arma, diz o especialista que lida diretamente com, o, 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 com esses casos. Né? Deixa eu ver se tem algum número no Rio de Janeiro, no estado entre 2019 e 2021, o número de casos de suicídio entre policiais civis e militares subiu 150%.
3: Então, Patro, o, o que dizem uh, os especialistas? Mas aqui, olha, olha,
1: olha só que coisa estranha. Te ver como, eu acho que aqui tem um indicativo maior de algo. No estado de São Paulo, entre 2019 e 2021, esse número aqui de 89 mortes é no ano? Não, nos últimos cinco anos. Últimos de 2018 para tá. cá morreram
3: 89 cinco... brigadianos, 45 se mataram.
1: Cinco anos. Em três anos no Rio de Janeiro, 19, 20 21, o número de, de policiais da civil e militares que cometeram suicídio foram 15. O número é de 15 policiais. Aqui num período de, de cinco, anos, cinco anos anos, 45.
2: É. E Antes de tu continuar, claro. Tiago, só desde já, um, eu quero reforçar uma coisa, tá? A gente tá aqui para debater esse problema e alertar sociedade, familiares, amigos e até pessoas que estão enfrentando dificuldades, sofrimento, que essas pessoas não estão sozinhas. Então, desde já, eu já quero falar que nós temos o Centro de Valorização da Vida que é um serviço gratuito de apoio emocional, atendimento 24 horas por dia, por meio do telefone 188, tá? Tem também o site cvv.org.br, ali vocês buscam ajuda, terão aconselhamentos, terão apoio, dá para ligar para o SAMU também, dá para buscar centros de atenção psicossocial do estado, eu vou ser bem repetitiva nisso, tá gente, eu vou repetir o programa inteiro esses números, porque o nosso papel aqui é alertar a sociedade e evitar que novos casos ocorram.
3: A nossa primeira entrevistada, ela vai falar justamente sobre, Mari, uh, essa necessidade Aliás, essa cobrança que os brigadianos sofrem, primeiro uma cobrança interna de serem considerados heróis pela sociedade, por nós, né? A gente quer, se nós estamos na rua e qualquer coisa nos amedronta, a gente pensa que, bom, o brigadiano vai nos salvar. Isso gera uma cobrança, uma pressão interna, além, claro, das pressões já vividas por ele, por eles. A psicóloga Michele Moreira Saldanha, ela trabalha atendendo brigadianos. Ela trabalha aqui no bairro Menino Deus há 10 anos. Ela é uma psicóloga civil, não é militar, e ela atende os policiais e ela vai trazer esse relato para gente.
4: É um... É isso, né? Por isso que eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que eu, eu sinto orgulho de dividir meu dia a dia e trabalhar com eles, que arriscam a vida deles para salvar a nossa todos os dias. Falo para eles, o trabalho de vocês não é nada fácil, saem tá pra rua e tem que lidar com situações e eles têm as questões deles também. Existe uma cobrança muito grande, não digo só institucional, uma cobrança... ...geral, cobrança uhum. da sociedade... existe ...entende? Eles se sentem que eles são heróis... ...eles têm que salvar... ...e às vezes eles também estão passando por situações na vida deles... ...que eu digo, vocês são seres humanos... atrás dessa frase existe um ser humano... Mãe, ...que tem a sua história de vida... suas questões... ...então eu vejo muito isso, assim uma cobrança... ...e é um trabalho, ninguém procura a polícia... ...brigada para coisa boa...
3: Ninguém procura a polícia para coisa boa... ...acho que essa frase ela diz muito, né, quem busca a brigada militar é porque está com um problema, e aí muitas vezes, Potter, ouvir isso demais de uma psicóloga, psiquiatra, uh, muitas vezes a brigada tem que lidar com uma camada da sociedade que já está em desespero, que busca ela porque está sofrendo violência, por exemplo, uma mulher que é espancada pelo homem, que a gente sabe que infelizmente é, é, são casos inúmeros, e aí isso vai gerando um estresse no brigadiano que é ainda maior. Tem um ponto dentro do serviço social da Brigada Militar uh, que gera um certo debate. Tá? Parte dos psiquiatras que atendem os brigadianos são militares. Nas perícias, são exclusivamente militares. Em algumas consultas, também militares. Ou seja, um praça, né, que é um soldado ou é um sargento, ele é, busca atendimento com um psiquiatra, que é um oficial... Ele é um major, ele é um capitão ou ele é até um coronel. Isso faz com que ele não se abra completamente, talvez? Para muita gente, sim. Para alguns brigadianos que nós buscamos, tem até uma frase aqui, ó que é de um policial... Mas que tem
1: medo de falar alguma coisa? Está lá
3: em GZH a reportagem completa, aliás, né que puxa pelos atendimentos recordes, e ele fala o seguinte, tá? Esse policial que pediu para não ter o nome revelado, inclusive não quis gravar para nós, eu não consegui que nenhum brigadiano gravasse, mesmo alterando a voz, por medo, eles ficaram com medo. O Praça fica constrangido em relatar o que acontece no batalhão ao oficial, pois ele pode estar sofrendo tá, uma pressão deixa. do comandante, que também é oficial. Lobo não come lobo, é o que disse esse Deixa eu entender. Sim, Se os policiais ficaram com medo de conversar com, tipo, uma matéria, eles têm medo do quê? Ou de quem? De, em algumas situações, pode poder sofrer até uma perseguição interna. É, dizem os policiais que há, não por todos, é óbvio, né? Isso é bem importante deixar claro, mas alguns superiores levam uma pressão psicológica, é, o que eles reclamam de ser, em, em vários momentos, uma certa perseguição mesmo, uma pressão. E... Alô, comando da Brigada Militar.
1: Parte do problema tá bem claro. Parte é, é... do problema tá bem claro. Se ele não tem a quem correr. 89 mortes, 45 suicídios em 5 anos. Tem gente que não procura
3: ajuda porque tem medo dos superiores. É, vive Alô, veterano... comando da Brigada Militar. Tem, tem, tem gente que diz, né, aliás, eu, com, eu conversei com o soldado José Clemente, que é presidente da Abanf, que é uma associação que reúne os soldados da Brigada Militar de nível médio, e ele diz que viu veterano chorando por assédio, e aí alguns militares surtam e levam isso para casa, porque não sentem liberdade de expor. Algo, Potter, antes da gente continuar, só para deixar bem claro, Potter, Mari e ouvintes, uh, Há dentro da brigada militar 37 profissionais que atende, atendem uh, no setor biopsicossocial. Cinco são psiquiatras militares. Os outros psiquiatras e psicólogos são civis. Então, Potter, tu falou sobre não conseguir buscar, às vezes, atendimento. Com o um militar, nem todos são militares. Mas as perícias são exclusivamente com militares. Por exemplo... As
2: a... perícias definem se uma pessoa pode se afastar ou não da sua atividade.
3: Exatamente. O, a Mariana é uma soldado e está sentindo problemas psicológicos e acha que tem que se afastar um pouco do trabalho. Vai passar por uma perícia com um psiquiatra militar, que é um oficial. E aí, neste momento o psiquiatra militar atende com a farda com as insígnias, inclusive esses símbolos, segundo alguns psiquiatras e psicólogos uh, pode virar uma questão eu vou trazer o um relato aqui do soldado Clemente, da Banff que diz que essa metodologia deveria ser modificada
5: nós temos que trocar a metodologia uma vez que é, o militarismo que, que é a nossa a nossa instituição é militarizada quando o policial ele tem que passar por alguma avaliação psicológica, quando ele se dirige ao hospital ou consultório, ele se depara com quem? Com um oficial médico que é psicólogo e isto, este trauma continua porque o, o policial que é soldado ou é sargento, no caso são praças ou até mesmo um tenente ele enxerga o oficial, ele não enxerga o médico.
3: A major Denise Alves Reambal Gomes, que é quem comanda a sessão biopsicossocial, ela é médica formada civil e depois ela fez o concurso para a brigada e entrou na brigada. Hoje ela é uma médica psiquiatra que atende lá dentro da brigada militar. Ela deixa bem claro, Potter, na visão dela, que é seguido um regramento e tem a possibilidade de troca de quem atende como a gente falou para quem não sente confiança no diálogo com o um integrante de uma camada, camada superior né, um oficial pode ter o tratamento de um psiquiatra civil e os psicólogos são todos civis para a gente ser bem justo os psicólogos são todos civis mas como a Mari já bem reforçou a perícia passa por um psiquiatra militar se isso é relevante e impacta quando alguém vai se abrir eu busquei uma, essa resposta com a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. A presidente da entidade, a Luciana Macari Lara, ela diz primeiro que é muito importante ter um departamento de saúde mental dentro da Brigada Militar, pois são, é uma categoria que vive níveis de estresse altíssimos, em especial na lida diária com a população. Ela explica que entre paciente e psicólogo sempre é criado um contrato que assegura o foco no sofrimento. Outras coisas, ela usa esse termo, como interesses do empregador ou de pessoas distintas ao círculo de confiança, precisa ser esquecida. Mas ela re reforça que a força dos símbolos institucionais pode virar uma questão que afeta o tratamento quando ele é realizado no mesmo ambiente de trabalho.
4: de muitas instituições. Dentro de instituições de maneira geral, isso é uma questão Por porque quando uma instituição tem um serviço de psicologia dentro, internos, né, dentro dela, e isso, isso pode acontecer tanto em instituições de âmbito privado como no público, isso é uma questão, porque os profissionais que trabalham com o público interno, ali são colegas, né? As instituições que têm a gente de se serviço e se até além seu público interno, de várias formas, em geral, lidam com essa questão.
3: Bom, o Departamento de Saúde atende online ou presencial nos hospitais da Brigada em Porto Alegre e Santa Maria e também em 11 cidades do interior, através do CRPO, né? Os Comandos Regionais de Polícia Ostensiva. Além da psicoterapia, facilitadores são formados através do programa ANJOS. Que é o que, Potter, Mário e ouvintes? É, brigadianos que recebem curso com especialistas da área é, de psiquiatria. E, a, e aí eles têm um treinamento, viram um anjo para, por exemplo, ajudar um colega na viatura. Aquele colega que está se abrindo, está levando algum relato. Ele pode pensar que aquela pessoa pode chegar a um suicídio, por exemplo. Ele é um anjo. Ele vai lá e passa algumas orientações em especial para levar essa pessoa para um atendimento especializado. Para dizer, olha, tu é um brigadiano, mas tu tem direito a chorar. Tu tem direito a sentir essa dor e tu precisa de ajuda. E esses anjos ajudam uh, a chegar no atendimento especializado. São 50 municípios com o programa Anjos, 430 anjos formados até março de 2023. Para finalizar, pessoal, quero trazer a palavra da... Major Denise Alves Reambal Gomes, que é a chefe da sessão biopsicossocial, que ela defende a ética dos profissionais e que isso que a gente está relatando por algumas pessoas, que algumas pessoas não sentem liberdade ou até que sentem perseguição ao, ao se abrir para um psiquiatra militar, ela diz que isso não existe, pois há uma ética profissional dentro da corporação.
4: Esse constrangimento, né, essa dificuldade aí de, de se abrir, que tu mencionaste, pode ser manifestada por um ou outro paciente, mas também ter, nós temos o outro lado, né, nós temos pacientes que preferem até o militar, porque entendem que o militar vai entender melhor o seu dia-a-dia -dia de hierarquia, de cobranças, de regras, né, então nós temos as duas, as duas preferências, e aí cabe aí, o paciente escolher com quem ele vai se sentir mais à vontade o conteúdo desse que é levado ao profissional que está prestando assistência é uma natureza de atendimento totalmente diversa da pericial. Né? São observados as questões de ética, de sigilo, de respeito ao paciente. E tanto por isso, né, tanto, tanto existe essa confiança, esse respeito, que os números vêm aumentando né, na nossa busca por atendimento não só para as pessoas também estarem em sofrimento, mas porque estão depositando mais confiança nos profissionais que a gente tem, né? sabem que podem contar com todas essas questões éticas de, e, de, e de respeito que elas serão, sim, observadas por todos os profissionais.
3: Bom, uma outra visão, Potter, que daqui a pouco ao se abrir para um psiquiatra militar, ele pode compreender um pouco das tuas dores, as demandas in internas, e ela avalia que esse número recorde, 18.600 chamados em 2022, que é o recorde, uh, tem a ver muito com uma mudança e as pessoas estão buscando atendimento. Essa reportagem completa está lá em GZH, está na capa agora de GZH. Atendimentos psicológicos de policiais militares batem recorde no Rio Grande do Sul e suicídio é a principal causa de morte. Manchete de 2019, um tempinho já, Estados Unidos. O,
1: a manchete é da BBC e diz, o pacto de silêncio que está matando policiais nos Estados Unidos um, no meio da matéria tem a seguinte frase um, cadê, tá aqui um estudo mostrou que mais policiais morreram por suicídio nos Estados Unidos em 2018 que exercendo a profissão mesmo problema, uma coisa que eu não sabia aqui, quatro policiais que enfrentaram o ataque ao Capitólio vocês lembram disso? isso aqui uhum. já é uma matéria de 2021 é, cometeram suicídio. Eles estavam dentro do Capitólio, né? Aí teve aquela turba que entrou lá, invadiu, quebrou, enfim. E quatro policiais que estavam lá dentro cometeram suicídio depois.
2: É. Uh, olha no WhatsApp... É uma, é uma
1: coisa entre aspas, não, não é entre as desculpa é uma coisa, é um problema das polícias do mundo é. né pela profissão, a profissão é realmente Muito, é. atordoante né? tô, nós resolvemos problemas nas nossas profissões, todo mundo né todo é, de viver resolver problemas ah, 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 ah não, mas é, parece que o problema é só ruim, não é resolver um problema, estou criando uma agência para sei lá, é, agilizar o processo de não sei o que lá de uma empresa beleza, é um problema bom, estou resolvendo um problema é, imagina se todos os problemas têm dor né e tem alguém do outro lado com uma arma te apontando que Violência. é o que o brigadiano sofre na rua né exatamente claro. né tipo assim se tudo que tu vai resolver é uma carga psicológica muito grande porque tu também recebe né é, repórter por exemplo o repórter entra numa história muito triste né uma tragédia do Rio Grande do Sul um dos maiores do mundo Boate Kiss... os relatos dos repórteres na que foram a Santa Maria que viveram tudo aquilo de todos os meios não só da RBS são impressionantes. E todos eles, aquilo fica para sempre. Né? O policial é quase todo dia isso. Então, é Sim. uma profissão difícil, realmente, enfim, Sem que vai ter. Sem né? contar
2: o fato de que é um trabalho exaustivo, com cargas horárias exaustivas, escalas exaustivas. E até o, o... hoje o Carpenejar, Fabrício Carpenejar, fez uma coluna a respeito também. E ele fala né, sobre o fato dos policiais ficarem, às vezes, horas na chuva, no frio, no calor, de pé ao lado de uma viatura. Já pensou o quanto isso cansa fisicamente? E aí, em meio a tudo isso, tem que atender uma ocorrência que pode ter um confronto, pode ter uma criança que morreu, um, uma, uma mulher que foi agredida, uma família que, que se destrói. Olha, todo dia, todo dia ele dá com isso é... E ele sabe
3: que talvez é ele possa não chegar em casa. Apesar de a gente ver que os números de suicídio, por exemplo, são maiores do que o número de mortes em confronto, o confronto está ali. Policiais baleados acontecem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, todo mês tem alguma notícia de um policial que se fere em confronto, né? Então esse medo eu, de eu, não voltar para casa, né? Eu,
1: eu vi uma palestra no STSW, aquele evento que tem lá em Austin, no Texas, sobre... Da, da área médica, uh, que, eu não, que eu não imaginava. Uh, uh, o, o número de, de problemas com saúde mental, e aí, claro, alguns acabando na pior parte deles, que é o suicídio... Entre médicos e médicos veterinários é maior do que a média da sociedade americana. Nossa. As razões algumas são muito parecidas, né? Lidam com tristezas, né? Não conseguem resolver problemas, tem mortes no caminho, né? Inclusive dos animais, para os veterinários, enfim. E aí as causas de, de, de transtornos mentais. O transtorno mental equivale vale qualquer um. Não, não uhum. é só um transtorno que pode te tirar do, do prumo, enfim. Mas a, a, é maior do que a sociedade, na média da sociedade americana. É um número que para mim também sou assim, Pô, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E claro, tu vai prestar atenção nas, nas profissões. Elas são bem pesadas também. Lidam com muita frustração, né? Enfim. Né? E na pandemia aumentou, porque na pandemia teve mais mortes, teve mais hospitais lotados, enfim. É, com mais pessoas mortas, tem mais animais abandonados. Uma coisa vai levando a outra, né?
3: Potter, a gente tá já na linha com o nosso entrevistado para ampliar esse assunto, porque como tu dissesse para além das especificidades de cada profissão, aí, né, desses dados, dessas informações e dessa matéria completa que o Tiago trouxe, esse é um assunto recorrente para a sociedade. Então a gente trouxe para conversa conosco o doutor Ricardo Nogueira, que é preceptor de saúde mental da Faculdade de Medicina da UBRA e médico psiquiatra no Hospital Mãe de Deus. Doutor
5: Ricardo, tudo bem?
1: Muito obrigado por nos atender num assunto tão delicado como esse.
5: Pois é, Potter, e de uma dimensão uh, muito maior do que se pensa. Só para você ter uma ideia, sabe quantos suicídios tem no Brasil por dia? Tu tem ideia disso?
1: Eu não quero chutar. Por favor, então fala.
5: Eu vou te, então eu vou te dizer, 38 suicídios por dia. 38 suicídios por dia vamos multiplicar isso por 30 vai dar um Boeing meio lotado imagina se caísse um Boeing meio de pessoas cheio por mês no Brasil seria um escândalo são 38 pessoas que se suicidam por dia quase
1: 14 mil pessoas por ano no Brasil
5: exatamente isso, exatamente isso. é o número que fechou em dezembro de 2022. E, e aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado que, lamentavelmente, infelizmente, há, já há um século uh, que está sempre na linha de frente. Então, 10% ocorrem no Rio Grande do
1: Sul. 10% dos, dos suicídios brasileiros ocorrem no, no...
5: Ocorre no Rio Grande do Sul. E na Brigada Militar, nós tínhamos, em média, entre 23 a 26 suicídios para cada 100 mil. E agora, no último ano, passou para 30. Então, isso chama atenção e é alarmante, porque é paradoxal. Muitos dos suicídios uh, que foram evitados foram pela própria Brigada Militar. Porque a Brigada Militar tem um, um serviço de negociação, principalmente eh, dos sequestros domiciliares. Então, assim, final de ano, ocorre muito ali por dezembro. Uh, uh, os casais estão se separando, sequestram o marido do marido às vezes o, 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 o marido sequestra a ex mulher e, e se ela não quiser voltar ele vai matar e muitas vezes uh, matam e até muitas vezes com os filhos junto e se matam vários de suicídios são evitados pela brigada militar então paradoxalmente a brigada militar Uh, os vários e vários suicídios, que é uma das formas de suicídio muito comum aqui em Porto Alegre, é por precipitação, as pessoas se atiram dos prédios. Uh, jovens e idosos, jovens com problemas de droga drogadição, de então, uh, os, os profissionais da Brigada tem um programa chamado Homem-Aranha, eles vão lá e buscam as pessoas nos andares, é um trabalho fantástico, não é divulgado. Então, paradoxalmente, graças à Brigada Militar do Goian nós temos menos suicídio. No entanto, paradoxalmente, temos um número maior de suicídio entre os seus componentes. Doutor, mas como tu bem. Desculpa, desculpa.
1: Fala. O senhor estava tá falando da, da, dessa, da, desse, desse número, que a Brigada tem números alarmantes e salva muita gente. Né? A gente tem uma premissa jornalística, que pode ser renovada, obviamente, né? de não divulgar suicídios de não falar sobre suicídios. É, eu imagino que isso nasceu de pesquisas, enfim, de, né, do ambiente que o senhor trabalha, uh, de que isso colaboraria para mais pessoas cometerem os crimes, né? Enfim, a gente está vendo agora, por exemplo, invasões de escolas. Isso já acontece há bastante tempo nos Estados Unidos, mas antes de ontem a gente teve uma na Sérvia, com oito mortes. O Brasil está tendo duas, três por mês, enfim, infelizmente, né? É, não falar de suicídio é o caminho? A imprensa não claro. falar é caminho? Ou isso é uma coisa absolutamente errada?
5: É, isso aí é o seguinte, isso aí é um fato. Uh, vou te contar uma história. Na, no Estado Novo do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas in, uh, nomeou interventores em cada Estado. Getúlio Vargas e a... que cometeu suicídio. Exatamente. E não só ele, o sogro dele... O filho dele, o irmão dele e o neto dele. O neto dele cometeu suicídio há pouco tempo atrás, aqui no Moinhos de Vento, há uns dois, três anos atrás. Então, a família Dornelis Vargas é uma das que tem a maior... A, a gente pode falar, porque é público, né? está registrado no Arquivo Nacional... Uh, que tem maior incidência de suicídio. Nós fizemos uma pesquisa no Rio Grande do Sul por municípios, quais as famílias que tinham maior incidência de suicídio. Porque o, o problema do suicídio é um problema uh, familiar, é uma questão genética. Mas o Getúlio nomeou aqui para o Rio Grande do Sul o Cordeiro de Varias, que era um general uh, nordestino. E aí o Cordeiro de Farias, chegando aqui, queria saber quais eram os problemas do Rio Grande do Sul. E o pessoal levantou para ele. Olha, general, nós temos um problema de sério aqui, que é o suicídio. Olha, naquela época, em 1937. E como é que nós vamos resolver? Ah, vamos nomear uma comissão. Sempre a comissão. Aí o que, que deu da comissão? Não resolveu nada, como sempre. Aí, sabe o que, que o, o general Cordeiro de Farias decretou no Estado do Rio Grande do Sul, que estava válido até pouco tempo atrás? Hum. É proibido noticiar suicídio no Rio Grande do Sul. Então tinha um decreto do governador, do interventor, que proibia. Então por isso que não se divulgava. Agora como é que vai resolver um problema se não divulga? Como é que a gente conseguiu vencer a AIDS? Só para te ter uma ideia, na faixa etária dos 15 aos 29 anos, nós temos mais suicídios do que mortes por AIDS, por malária, por câncer, entre os jovens dessa faixa etária dos 15 a 29 anos, a segunda maior causa de morte é o suicídio. Né? Só para te ter uma ideia do, da dimensão do que a gente está falando, 36% dos adolescentes da zona norte de Porto Alegre têm desesperança e 8,5% dos estudantes das escolas fundamentais do centro de Porto Alegre verbalizam de quererem matar-se. Doutor? Olha, a
1: gente fica abismado. Eu é acho uma... que
2: caiu a ligação, não?
1: Não, acho que não caiu, acho que o nosso Não, não, eu, eu, ah, é tá. nosso, eu fiz uma pausa para... É o nosso pra... silêncio, é o nosso silêncio <risos> de, 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 de quase desespero, né?
2: É, eu queria aproveitar, gente, eu vou reforçar de novo, eu vou ser repetitiva, mas eu quero reforçar os canais que as pessoas podem procurar ajuda e até peço ao doutor... Que me, me complemente, tá? Mas as pessoas podem procurar ajuda pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um serviço gratuito de apoio emocional. É um atendimento 24 horas por dia pelo telefone 188. Tem também o site cvv.org.br. As pessoas podem buscar ajuda em qualquer unidade básica de saúde. Também pelo telefone 192 do SAMU, em ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial do Estado. Se alguém está ouvindo essa entrevista, esse programa, e sofre de, de alguma, algum problema, tem pensamentos ruins, está com sofrimento emocional, por favor, procure ajuda. Procure ajuda, procure apoio, que eu tenho certeza que é o melhor caminho.
1: Doutor, a pergunta é a seguinte, tá? É, essa cerca de, esse cerca de 14, 14 mil suicídios por ano no Brasil... É, a, a gente já tem aqui, está aqui posto problema, né? Está posto problema. Começamos tudo com o Tiago Boff, que está aqui no estúdio ainda. Em cinco anos, 89 policiais militares do Rio Grande do Sul morreram. 15 em confrontos. 45 se mataram. Eu vou trocar a palavra suicídio por se matar. Agora, para a, a expressão, expressão se matar. Doutor, como é que saímos disso? Estamos piorando nesse sentido... Tem alguns planos, tem algo que, 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 que se faz e que está dando certo em alguns lugares do mundo? Enfim, o que, que o senhor pode trazer de notícia boa para gente?
5: Tá, então vou trazer notícias ótimas. Ah, os países onde o maior número de suicídio do mundo era a Suécia, a Alemanha, uh, o Japão. Tá, o que, que foi feito na Suécia? Na Suécia foi criado um programa chamado Suprimis de prevenção do suicídio. Esse programa foi acolhido pelo Instituto Karolinska é de Estocolmo e conseguiu diminuir o suicídio na Suécia em menos 39%. Então esse programa teve um sucesso tal que a Organização Mundial da Saúde trouxe esse programa para o Brasil, validou ele através dos psiquiatras da Unicamp e está em, em, sendo aplicado aqui. Então, aonde nós aplicamos esse programa, nós já aplicamos isso em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, nós conseguimos reduzir o suicídio. Só para você te ter uma ideia, aqui em Porto Alegre nós fizemos esse programa e conseguimos reduzir. Nós tínhamos uh, 20 suicídios por ano aqui em Porto Alegre, e a gente conseguiu reduzir para 12%. Né? Pode-se dizer que é uma diminuição tímida. Mas nós aplicamos também esse mesmo programa no, 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 na Secretaria de Saúde do, do Rio Grande do Sul. Então nós reduzimos também naquele período. O que, que aconteceu? Como o programa teve sucesso, os outros governos posteriores não continuaram com o programa. Aqui em Porto Alegre foi na, na época do governo do Fortunati, e no estado da, da governadora Ieda. E o que, que acontece? Troca o governo e para o programa. Então esse é um tipo de programa, que nem o programa da AIDS, por exemplo, que não pode parar, entendeu? Porque tem que continuar. E o grande foco nosso, o grande calcanhar de Aquiles, não é a área da saúde, nem a área da assistência social, é a área da educação. Então nós temos que trazer para esse programa... As escolas, porque é dentro das escolas que tu vai evitar e, esses suicídios, porque ali já aparecem os primeiros sinais daquelas crianças que têm risco de suicídio. Por exemplo, hoje há uma epidemia, uma pandemia de automutilação nas escolas, principalmente nas escolas primárias, fundamentais. Então essas crianças que hoje se automutilam, depois elas tentam o suicídio. Hoje nós vimos uma alta incidência do uso de drogas a partir de crianças com 8, 9, 10 anos de idade. 8, 9, 10 anos de idade. E isso onde é que aparece? Onde é que uh, uh, se vê isso? É dentro das escolas. Então nós precisamos agora essa aliança com a área da educação. Essa área é a área fundamental. A segurança está de corpo e alma nesse programa, a assistência social está de corpo e alma nesse programa, a brigada militar está de corpo e alma nesse, nesse programa, a saúde também. Mas o que nós vimos é uma timidez das nossas autoridades. Eu tive na Catalunha agora, o ano passado, em Barcelona e em Girona. Eles tratam a questão do suicídio, de uma forma veemente e, e para nós, até certo ponto, agressiva. Porque nós somos muito tímidos sobre isso. Tu vai falar sobre isso, hoje tu vai ficar estarecido e, e a gente tranca. Então, quando tu vai conversar uh, com os setores que faltam, nossa grande lacuna, o nosso grande ato é o setor da educação, parece que é um certo, até lamentavelmente, um boicote. Não mas... é porque o pessoal diz, ah, nós já temos vários, vários problemas, agora vocês querem que a gente seja psicólogo também, mas vocês estão dentro da sala de aula, vocês estão vendo o desenvolvimento da criança. Então é ali que nós temos que atuar, e não dessa forma tímida como nós estamos fazendo até hoje.
2: Mas, doutor, doutor Ricardo Nogueira, que é perceptor de saúde mental, preceptor de saúde mental da Faculdade de Medicina da Ubra e também médico -psiquiátrica, psiquiatra do Hospital Mãe de Deus, doutor, o senhor falou do. Você falou como boicote das autoridades, mas uh, o assunto é muito tabu entre a sociedade ainda, né? Então sim, falou... mas eu vejo
5: o que, que as nossas autoridades, uh, elas são muito tímidas. Uhum. A gente tem vergonha de falar. Só, só vou te dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado que eu pesquisei 180 suicídios em quatro cidades do Rio Grande do Sul, as que tinham a maior incidência. Os prefeitos de alguma dessas cidades sabotaram o programa porque eles achavam aquilo era vergonhoso para a sociedade. Quando nós dizemos assim, mas não, é pelo contrário, tu vai estar tá salvando vidas de crianças, de adolescentes, mas ah, pra, há um sentimento assim, que, que a gente teve que quebrar esse sentimento, e havia uma resistência muito grande. Então, o que, que nós temos que fazer no primeiro momento é sensibilizar as pessoas para o problema, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, capacitar e treinar.
2: É que me chama a atenção, até no nosso WhatsApp, a maioria, a grande maioria dos ouvintes está realmente agradecendo a entrevista, tem relatos de pessoas aqui que, que compartilham situações trágicas que viveram, mas sempre tem alguém que fala, ai, por que trazer um assunto tão ruim tão sério, vocês estragam o dia da gente, assim, eu acho que as pessoas uh, em casa no trabalho, com os amigos, elas ainda têm vergonha de falar sobre isso, sobre os sentimentos ruins que elas têm, sobre pensamentos difíceis. Então, como que a gente Mas, pode, ó, Mari, como sociedade, todo... melhorar isso?
5: Tá, então vou te dar um exemplo. Tudo tem causa. Quais são as causas do suicídio? Depressão, transtornos do humor e uso de drogas. Qual é a droga mais usada no Brasil? É o álcool. O álcool, a incidência do alcoolismo no Brasil, nos últimos 10 anos, dobrou. Então nós tínhamos em média 10% da população. Hoje nós temos 20, 21%, em média, 17% a 21%. No Rio Grande do Sul é 39,9%. Ou seja, o dobro do que dobrou do Brasil inteiro em média. Então nós detectamos que as crianças, adolescentes, já estão usando álcool e de uma forma abusiva, e não só o álcool, a maconha, a cocaína, o crack. Então, se nós detectarmos isso entre as nossas crianças, nós vamos estar tomando atitudes concretas. Outra coisa, as nossas crianças estão, como eu, eu citei, 36% dos adolescentes da Zona Norte de Porto Alegre têm desesperança. 8,5% dos alunos das escolas fundamentais do Centro de Porto Alegre falam em matar-se. Então, as crianças estão deprimidas E depois da, do Covid, aumentou, duplicou entre os adolescentes e triplicou entre as crianças a incidência de ansiedade, depressão e com consequências como automutilação. Então, se tu vai numa escola, eu, eu vou em algumas escolas que eu faço trabalho voluntário... Em pleno calor, as crianças todas enropadas. E são sempre aquelas que ficam bem na frente ali, tudo enropada. Por que, que elas estão todas tão cheias de roupa de o corpo,
1: Protegendo o corpo das...
5: das... Exatamente. Das... Porque elas, se tu for dizer assim, tira tua blusinha aqui que eu quero olhar. Então nós temos que olhar nossas crianças. Os pais têm que olhar o corpo dos seus filhos. Os professores têm que olhar o corpo dos seus filhos. As crianças todas mutiladas, arranhadas... Uh, passando uh, lâminas e assim por diante. Vamos entrar na internet. Vamos para o campo da internet. Vamos ver quantos e quantos sites têm ensinando a fazer isso. Quantos e quantos sites têm ensinando a se matar. Quantos jovens aqui de Porto Alegre uh, foram vítimas de suicídio porque estavam em sites, uh, inclusive internacionais, né? que estimulavam o suicídio, estimulavam a anorexia, a bulimia. Então é isso que nós temos que olhar e ver. Os nossos filhos, as nossas crianças estão doentes. Nós vivemos num país doente. O Brasil é o país que tem mais ansiedade do mundo. É o terceiro país em depressão do mundo. Tu acredita nisso? O nosso Brasil, o país do, do futebol e do carnaval, virou um país triste, deprimido. Um país de alcoolistas, de consumidores de cocaína. Nós somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. E nós estamos fazendo o quê? doutor? Entendeu isso?
1: É uma promessa, pelo menos o timeline, desse assunto voltar aqui muitas isso. e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Porque é um assunto que todo mundo tem a sua parcela de culpa. Absolutamente todo mundo. A gente começou aqui com a Brigada Militar, né, passou pela imprensa que não fala passou por um... todo mundo tem culpa nesse assunto muito obrigado pela sua franqueza né, por falar de uma maneira tão clara para a gente de uma de uma chaga uma chaga nacional bom trabalho ao senhor
5: obrigado pela oportunidade
1: vamos falar mais vezes tá doutor Ricardo muito obrigado bom dia
5: sempre à disposição de vocês
1: doutor Ricardo Nogueira é preceptor de saúde mental da faculdade de medicina da Ubra e médico psiquiatra do Hospital Mãe de Deus vai respirar um pouquinho e já volta. A timeline voltou para dar tchau. Dar tchau junto com o Dia das Mães e Guatemi. Uma promoção do Dia das Mães. Com R$ 500 reais em compras, concorro a uma Mercedes GLB 200 Progress. Como é que funciona isso? Você vai baixar o aplicativo do Guatemi. E aí, cada vez que você faz uma compra em Guatemi, independente do valor dela, tem um, uma, uma nota fiscal. Na nota fiscal tem um QR Code. No aplicativo Iguatemi, você vai lá em promoção, dia das mães. Vai colocar escanear nota. Vai abrir, vai aparecer a fotografia do seu celular. Pimba, QR Code. Acumulou. Na hora que bater 500 reais em compras somadas, automaticamente vira um número da sorte para você. Com esse número da sorte, automaticamente você está concorrendo. Não tem, Não tem que botar numa urna, preencher nada, tá tudo pelo aplicativo. E aí daqui a pouco é você que vai ganhar essa Mercedes GLB 200 Progressive que Guatemi de 40 anos de idade está dando para você, certo? Quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí? Independente de qual jogo, te registra na kto.com e te diverte. Hoje tem a segunda partida na NBA uh, entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Então entra na KTO porque tem Brasileirão, Copa Sul-Americana, Libertadores... Copa do Brasil, NBA, MLB, enfim, tá tudo por lá, certo? Também com a gente, Clínica Alphaman, Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação e prime no relacionamento, e Coreia RS, enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. A gente vai continuar falando desse tema, né Mari?
2: Com certeza, com <risos> certeza, e para encerrar um momento nostalgia, hum. hoje tem uma estreia na Globo,
1: uma reestreia,
2: uma reestreia. <risos> Os ouvintes vão lembrar Linha Direta.
1: Meu Deus.
2: Apresentado pelo Marcelo Rezende por muitos anos. Boa noite. Então hoje esse programa será uh, terá uma reestreia com Pedro Bial.
1: O Pedro Bial e vai ser o mesmo esquema a gente escolhe o final?
2: Não, esse a gente não escolheu o final.
1: Eu me troquei nos programas. <risos> o Linha Direta era a gente ligar. É o dos telef...
2: Crimes. Tá, é... mas por
1: que a gente ligava para ele?
2: Quando tinha algum e a gente identificava que tinha algum assassino que a gente conhecia.
1: Exatamente.
2: No final isso. aparecia o rosto dos criminosos. Vários
1: casos foram desvendados por causa, causa do, do linha direto. É verdade. Deus. Sempre
2: que eu assisti essa parte final, eu ficava com medo de, de algum dos criminosos estar perto de mim. Da minha família, da, da, de onde eu moro e tal.
1: Bom. Com Pedro Bial. Que bom. Com Pedro
2: Bial. Uma estreia hoje na Globo. Reestreia.
1: Fiquei curioso para vocês, Augusto Silveira hoje comandou a máquina de áudios para a gente aqui, vi o Dani ali. Domingo sábado também está por aí, né uh, Jacques Machado na nossa querida produção.
5: Cristian Rafael, Fernando Bortolim, Daniel Rodrigues e
3: Augusto Silveira. Fechado.
1: Valeu gente, até amanhã
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha